0: Ein Virus, viele Impfstoffe. Noch nie in der Geschichte der Menschheit wurden so viele Impfstoffe gleichzeitig entwickelt, erprobt und zugelassen wie in den ersten zwölf Monaten der Covid-19-Pandemie. Insgesamt waren Anfang Mai 2021 bereits 14 verschiedene Impfstoffe gegen Covid-19 in mindestens einem Staat der Welt zugelassen. Mehr als 200 weitere Impfstoffe befanden sich im Entwicklungsstadium. Einige davon mit guten Aussichten auf baldige Zulassung, andere weit davon entfernt. Dass zu ein und derselben Krankheit parallel mehrere Impfstoffe entwickelt werden, ist durchaus normal. An Impfstoffen gegen Kinderlähmung beispielsweise arbeiteten seit den 1930er Jahren mehrere Forschungsteams. Auch als 1955 der erste Impfstoff zugelassen wurde, ging die Forschung weiter. Und das sogar in einer Kooperation zwischen sowjetischen und US-amerikanischen Virologinnen und Virologen. 1957 begannen die klinischen Studien zur Wirksamkeit dieses Impfstoffs. 1960 wurde er als Schluckimpfung erstmals zugelassen. In der 1981 begonnenen Suche nach einem Aids-Impfstoff wurden bereits mehrere Dutzend Kandidaten geprüft, Allerdings noch ohne durchschlagenden Erfolg. Aber dass gegen ein Virus hunderte Impfstoffe gleichzeitig entwickelt und getestet werden, ist etwas ganz Besonderes. Das ist ein Ausnahmezustand, wie es ihn vor dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie noch niemals gab. Das Virusgenom im Internet. Dass sich so viele Impfstoffforschende weltweit ans Werk machten, liegt natürlich vor allem daran, dass es sich um eine weltweit zuschlagende Pandemie handelt, die das Leben von Millionen Menschen gefährdet und das von Milliarden Menschen beeinträchtigt. Aber das enorme Tempo, in dem die Forschenden dabei loslegen konnten, verdanken wir zu einem guten Teil Zhen Zhang. Zhang, damals 54 Jahre alt, ist Virologe an der Fudan University in Shanghai. Am 3. Januar 2020 hatte er von Kolleginnen und Kollegen aus Wuhan eine Probe eines neuen dort aufgetretenen Virus bekommen. Innerhalb weniger Tage hatte er mit seinem Team das komplette Genom dieses Virus entschlüsselt. Und am 10. Januar dieses Genom ins Netz gestellt. Frei zugänglich für jede und jeden, sodass alle Forschenden in aller Welt damit beginnen konnten, nach einem Impfstoff für das neuartige Coronavirus zu suchen. Und viele taten genau das. Impfstoffentwicklung übers Wochenende. Der 10. Januar 2020 war ein Freitag. Am Montag, dem 13. Januar, hatte eine bis dahin weitgehend unbekannte US-Firma namens Moderna bereits ihren Impfstoff designt. Die ersten Tests für die Zulassungen konnten beginnen. Eine Woche später wurde in den USA eine neue Expertinnen- und Expertenkommission eingesetzt, die sich voll auf die Testung neuer Impfstoffe und Medikamente für Covid-19 konzentrieren würde. Am Ende jener Woche, am Freitag, dem 24. Januar 2020, beschlossen die Gründerinnen und Gründer der ebenfalls weitgehend unbekannten Firma BioNTech in Mainz, ihre gesamten Forschungskapazitäten auf die Entwicklung eines Covid-19-Impfstoffs zu konzentrieren. Hätte Yong jen Zhang vor der Veröffentlichung des Virusgenoms erst seine Vorgesetzten um Erlaubnis gefragt, hätte die gesamte Impfstoffentwicklung wohl erst Monate später beginnen können. Auf der Beschleunigungsspur Weil weltweit Millionen von Menschen mit Covid-19 infiziert worden sind, haben überall Staaten und Behörden die Prüfverfahren beschleunigt. Unter anderem, indem Prüfschritte, die sonst nacheinander durchgeführt werden, sich überlappen. Auch die komfortabelste Beschleunigungsspur würde nichts bringen, wenn niemand darauf fährt. Aber das war bei den Covid-19-Impfstoffen praktisch von Beginn an anders. Forschende in aller Welt waren daran interessiert, solche Impfstoffe zu entwickeln. Staaten in aller Welt waren daran interessiert, solche Forschungen zu unterstützen. Und neue Technologien halfen dabei, dass diese Forschungen schnell zu Ergebnissen führten. Ein Fußballspiel dauert 90 Minuten. Eine Schwangerschaft dauert neun Monate. Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Was passiert mit Impfstoffen, wenn man den Prüfprozess beschleunigt? Eine definitive Antwort darauf wird sich erst geben lassen, wenn die Covid-19-Impfkampagne abgeschlossen ist. Die vorläufige Antwort lautet, die Beschleunigung ging nicht auf Kosten von Sicherheit und Wirksamkeit. Bei allen in der EU zugelassenen Impfstoffen haben die Ergebnisse aus dem letzten klinischen Teststadium Phase 3 ein sehr gutes Verhältnis zwischen Nutzen und Risiken gezeigt. Wenn ein Impfstoff von der EU zugelassen wurde, bedeutet das, dass er nach allen Kriterien, die für die EU gelten, geprüft wurde und als sicher und wirksam gilt. Wenn ein Impfstoff nicht zugelassen ist, bedeutet das hingegen noch lange nicht, dass er unsicher, Oder unwirksam wäre, sondern möglicherweise nur, dass für diesen Impfstoff noch nicht genügend Daten für eine Zulassungsprüfung vorliegen. Oder dass kein Zulassungsantrag in der EU gestellt wurde. Letzteres gilt beispielsweise für den in Indien eingesetzten Impfstoff Covaxin. Qualitätswettbewerb. Theoretisch könnte es mit der Vielzahl möglicher Impfstoffe unübersichtlich und chaotisch werden. Praktisch sind die bestehenden Systeme der medizinischen Forschung aber gut dazu geeignet, aus einer großen Menge von Kandidaten die besten herauszufiltern. Dafür sorgt in erster Linie der mehrstufige Prozess der Zulassung. In die Phase 3, in der ein Impfstoff an freiwilligen Testpersonen geprüft wird, kommt nur ein Impfstoff, der alle anderen Hürden genommen hat. Dazu kommt der Qualitätswettbewerb, nach der Zulassung. Der Weg zur Zulassung. Nicht alle zugelassenen Impfstoffe haben das gleiche Wirkungsprofil, und die Eignung kann sich auch je nach Situation ändern. In akuten Phasen einer Pandemie wird die Impfung mit der höchsten Wirksamkeit im Vorteil sein, in einer Phase, in der es eher um Vorbeugung geht, eher eine Impfung mit besonders geringen Nebenwirkungen. In tropischen Regionen wird ein Impfstoff besser geeignet sein, der nicht gekühlt werden muss. Wo die Menschen schlecht zur Impfstelle kommen, ist ein Impfstoff besser, der schon nach einmaliger Gabe guten Schutz bietet. Und selbst wenn es schon wirksame und sichere Impfstoffe gegen eine Krankheit gibt, können sie jederzeit durch Impfstoffe ersetzt werden, die noch besser funktionieren. Je einfacher es also wird, neue Impfstoffe zu erforschen, desto besser.